0: Olá, seja muito bem vinda a mais um episódio do Fala Mais Sobre Isso. E hoje eu trouxe a Karen, ela é psicóloga, minha amiga e sócia, para falar sobre fome ou vontade de comer. Fica por aqui. Fala mais sobre isso. Muito bem-vinda Eu Fala Mais Sobre Isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço o convite. Muito obrigada por me colocar nessa situação <risos> e vamos tentar coisas novas, não é?
0: Verdade, cara. Eu vou te apresentar, tá bom? Ok. Karen Paiva fez residência multiprofissional, é especialista em psicologia clínica, pós-graduanda em comportamento alimentar. Para mim, Karen, você, assim como a Anne, é uma das pessoas mais generosas que eu conheci em 2020. A gente se conhece há pouquíssimo tempo, né? Acho que é a primeira vez em julho ou agosto. Uhum. E logo no primeiro encontro, assim, foi muito bom te conhecer, porque você é sempre muito receptiva. E de, de lá para cá, a gente tem poucos contatos presenciais, né? A maior parte do nosso contato é virtual, mas eu sou muito grata por ter encontrado você, sempre muito generosa, muito solícita, muito disponível, sempre me ajudando. E eu quero te agradecer aqui, deixar registrado aqui no episódio, que eu sou muito grata por ter te conhecido, de verdade.
1: Ai, Dai, que lindo! As pessoas não vão ver aqui, mas meus olhinhos brilhando de, de gratidão por essa mensagem. Sim, sim.
0: E eu acho que antes de eu te conhecer presencialmente e da Anne me, ap me apresentar você, uma amiga minha já tinha me falado é, do seu curso sobre diferenciar fome de vontade de comer, que é o tema do nosso podcast, né? Mas já já você fala sobre isso. Antes, eu queria que
1: você me falasse. Karen por Karen. Então, né? Chega a essa pergunta, o quanto é difícil descrever a nós mesmos Mas eu acho que se eu fosse me descrever é, A frase que eu usaria seria alguém em constante construção Eu acho que eu nunca vou estar finalizada Para eu te dar minhas características finais Hoje, atualmente eu sou psicóloga, eu sou amiga, eu sou filha, eu sou namorada, eu sou madrasta então eu tenho várias funções que me caracterizam mas tanto quanto eu me construo nessas funções, elas constroem a mim e seguimos nesse ciclo né
0: Sim que legal. E eu acho que eu não deixei muito claro, mas você também é sócia. Nós somos sócias, que legal. Sim, é só somos clínica.
1: sócias, <risos> exatamente.
0: Somos sócias na clínica dialética. E aí eu estava comentando sobre eu já ter ouvido falar sobre você é, em relação à mentoria que você faz. Daí que vem o título desse, desse episódio... Que é fome ou vontade de comer? Porque você já vem falando sobre isso há um tempo, né? Você pode falar um pouco da sua mentoria?
1: Sim. Na verdade, antes da mentoria, é, eu entrei como preceptora da Liga de Nutrição Comportamental da UFMA. Hum. Né, eles, Após algumas interações, né, minha enquanto profissional, é, dando algumas assistências a eles... É, me convidaram para ser preceptora E eu já vinha falando sobre isso né? Como que o comportamento alimentar é... é interferido pelas emoções Como que é essa relação de fome, vontade de comer e regulação emocional Porque antes de me interessar, né, de aprofundar os meus estudos Nisso de alimentação, de comportamento alimentar, eu já vim estudando sobre regulação emocional. Foi daí que veio, né? Sim. E aí surgiu a oportunidade de, junto com a nutricionista Suzane, que me convidou a fazer parte dessa mentoria, né? A formular e a fazer acontecer essa mentoria. A gente já teve duas turmas, né? O objetivo da mentoria é dar orientações nutricionais e psicológicas para mulheres que querem fazer as pazes com a comida O nome da mentoria atualmente é fazendo as pazes com a comida A gente está planejando algumas reformulações Mas só para o ano que vem A gente está com a terceira turma aberta Para começar já no dia 19 desse mês Vai ser a última turma do ano né? E os objetivos são muito esses Não de fazer terapia nesse sentido Mas de dar orientações que permitam Dar esse pontapé inicial, né, entender melhor a relação com a alimentação, com a comida e a interferência das emoções nesse processo todo. Muito bom. E como é que faz para
0: se inscrever, Karen?
1: Para se inscrever, pode entrar em contato diretamente comigo pelo meu Instagram ou pelo meu WhatsApp. Meu Instagram é arroba psicarentaiva. Meu WhatsApp tem lá no Instagram. E o da Suzane também. É só entrar em contato com qualquer uma de nós duas que a gente tira todas as dúvidas e, e estamos de braços abertos para receber quem está interessada em participar desse processo conosco. Muito legal.
0: É, então vamos começar com as perguntas. E quando a gente estava elaborando hum, as perguntas, você disse, como boas analistas do comportamento, a primeira pergunta tem que ser, Karen... <risos> Qual é a função do comer? Fala mais sobre isso.
1: Vamos lá. Como boas analistas do comportamento, não podemos deixar de pensar em qual a função do comer, a função da alimentação, do comportamento alimentar. E como boas analistas do comportamento, eu acho que a melhor forma de analisar tudo isso é por meio dos três níveis de seleção, né? Aí a gente entra, filogênese, ontogênese e cultura. Na, fino, na filogênese, que é o primeiro nível de seleção, a gente está falando da evolução histórica da nossa espécie. Né? O comportamento alimentar ele integra o repertório de atividades necessárias à sobrevivência de qualquer espécie e todo animal vivo precisa de alimento para crescer, para manter os seus tecidos, os seus órgãos e isso tudo é obtido por meio da alimentação. E conhecendo a história da nossa espécie é possível a gente inferir que o ambiente era meio adverso né? era meio difícil conseguir comida, né, a disponibilidade era pouco Tinha longos períodos de escassez Então os indivíduos Com mecanismos mais eficazes De armazenamento de reserva energética Foram os que sobreviveram Então hoje em dia A gente tem corpos Que é, têm Uma reserva energética Muito eficaz Mas quando a gente pensa na regulação né, dessa é, Desse Gasto calórico nós temos poucos mecanismos para gastar em um momento de hiperalimentação, por exemplo. E os seres humanos, em decorrência da seleção natural, já nascem com um aparato biológico mais sensível a certos tipos de alimentos. Isso significa que todos nós nascemos sensíveis ao alimento como um reforçador. E essa sensibilidade biológica está relacionada também à sensação de prazer. Ao se ingerir o alimento Então os alimentos mais ricos Por exemplo em carboidratos, gorduras E açúcares Eles por serem mais facilmente Transformados em energia Foram mais úteis para a sobrevivência Da espécie e foram selecionados é, Os seres humanos As variações Que eram mais sensíveis a esses esse tipos de alimento Então dessa forma Pensando é, Na filogênese Além da função de sobrevivência como fonte de nutrientes para o nosso corpo, a alimentação ela também tem uma função de gerar prazer. E aí nos leva para o segundo nível de seleção, que é a ontogênese. A ontogênese tem um foco de análise aí da história de vida, né? de cada um individualmente. E a construção da relação entre o sujeito e o alimento se inicia já nos primeiros momentos de vida. Né, muito frequente os momentos em que a criança ela é reforçada com o alimento E esses momentos eles são acompanhados de outros reforçadores Por exemplo, atenção social, afeto dos pais, interação com os pais E aí caso ocorra um pareamento, né, o alimento, ele, além de já ser um reforçador em decorrência da filogenia, ele passa a poder iniciar outros respondentes de bem-estar semelhantes é, aos que são trazidos pelo reforçamento social. E aí os gostos, as preferências, os hábitos alimentares, o que é referente à forma de se preparar os alimentos, de se servir, como são feitas as refeições, tudo isso tem grande influência na história de aprendizagem da pessoa na sua relação com outras pessoas e com os alimentos E aí, nesse caso, a alimentação ela pode assumir diferentes funções Dependendo de como as relações vão se construindo né, Entre o sujeito e o ambiente E aí a gente entra no último nível de seleção Que é a cultura A cultura ela traz diversas influências para o comportamento de comer e cada cultura é diferente, né? Então, a gente tem mais é, afinidade com a nossa cultura porque somos criados nela. Mas a gente percebe, por exemplo, e a gente tem muita estranheza, muitas vezes, quando vê a cultura de outros povos. Por exemplo, não é da nossa cultura comer alguns insetos, né? Como gafanhotos, aranhas, que é da cultura de outras civilizações, de outros... É, países que é algo bem diferente do que temos aqui. Além disso, as regras sociais do que é ensinado em cada cultura, né? Por exemplo, do que é certo e errado, os alimentos adequados e inadequados, os modelos que são passados, é, as informações transmitidas pela mídia, né? As regras e autorregras que vão se estabelecendo a partir do que é colocado pela cultura, inclusive o que é relativo a modelos e padrões estéticos também influenciam na alimentação. Então, nesse caso, a alimentação ela pode ter uma função de adequação a normas culturais e de pertencimento a essa cultura. Esses três, em de seleção, a gente sempre tem que lembrar que eles não são necessariamente isolados, eles se entrelaçam né? e, dessa forma, ou como ele pode ter muitas funções para cada um em diferentes situações. Então, como a gente sempre diz, cada caso é um caso. E você foi falando, né, descrevendo os níveis e eu fui
0: me vendo em cada um deles. Pensando em mim mesma, né? na minha <risos> relação com a comida, eu sou uma pessoa que eu digo que Sim. eu sou uma formiga, sou muito sensível a doces, gosto muito, né? E uhum. na minha história de vida, ela, o doce aparece sempre como a comida do conforto mesmo. Então, depois de fazer uhum. muita coisa que exige muito trabalho, muito esforço, eu vou lá e me dou uma, um doce, <risos> né? Então, uhum. é, é algo reforçador, é uma fonte de prazer, né? Exato. E, e a gente realmente aprende, né? E tem, começa mesmo a aprender essa relação com a comida que ela não é só para nutrir ou para me dar energia, mas ela tá ali para me confortar, me tranquilizar, me acalmar. Hum. Hoje em dia é difícil não experimentar ansiedade, então o doce tá ali presente, é. né, fazendo essa função. E como você disse, é isso mesmo. tá tudo entrelaçado, então as pessoas às vezes sofrem, né, porque não conseguem ter autocontrole com a hum. comida. E se exigem muito, se cobram muito, né? Mas não tem como você é, saber como que essa comida tá ali, qual é a função dela, né? Só mesmo terapia, autoconhecimento, sim. se observar para ver qual é a função do, do alimento ali. Então, você começou a falar e eu comecei a observar sim, tudo, né?
1: A gente começa a se observar, né? Sim, sim.
0: E aí, eu acho que depois dessa explicação muito bem explicada... Os análises do comportamento estão emocionados Agora
1: <risos> Ficarão precisa. todos felizes
0: <risos> A gente precisa Esse nível, esses três níveis de explicação Eles são muito perfeitos, né? Para as nossas análises E eu acho Sim. que depois dessa explicação Toda faz muito sentido essa pergunta Que eu vou fazer agora Que é como então, Karen, que a gente Diferencia a fome Da vontade de comer
1: então, vamos lá a fome, propriamente dita, ela é definida como uma necessidade fisiológica básica, né? A nossa espécie, ela desenvolveu vários mecanismos que regulam e que sinalizam a fome. Então, um desconforto na barriga, uma fraqueza, né? uma sensação de tremor, todas essas sensações, elas são sinais de fome, que vai variar de pessoa para pessoa. Né, e do que cada um aprendeu a identificar como sendo fome Mas ser uma necessidade fisiológica básica Não significa que a fome é influenciada apenas por fatores biológicos né? O comportamento alimentar ele pode ser extremamente abrangente Quando a gente busca as relações que podem existir Então quando você me pergunta a diferença de fome e vontade de comer eu penso, então, na diferença dessa fome física, que é a necessidade nutricional que todos nós temos, para uma fome que não é física. E aí a gente pode pensar, então, em é uma fome que parte das emoções, né? a vontade de comer mesmo sem fome. Nós podemos destacar algumas diferenças que podem ajudar a identificar qual tipo de fome, a diferenciá-las. Lembrando que para cada pessoa podem existir diferenças, mas pensando em características mais gerais, né? A fome física, normalmente, ela surge de forma gradual. Ela vai aumentando aos poucos, conforme aumentam as nossas necessidades de nutriente para o corpo. Essa fome, ela desaparece após comer e ela pode ser saciada com qualquer tipo de alimento. Eu acho que esse é um ponto importante, a saciedade. Porque depois de satisfeito, é possível parar de comer, né? Já essa fome, essa vontade de comer, né? Essa fome emocional, normalmente ela surge de repente e ela é sempre intensa. E normalmente, muito comumente, existem desejos por alimentos específicos, né? Como tu falou, que quer um doce, né? Quando a gente está com fome, fome física, necessidade nutricional, qualquer coisa que a gente inge, vai ingerir traz uma saciedade, né? consegue regular essa necessidade nutricional. No caso da fome emocional, não. Você pode ter desejos por alimentos específicos. E mesmo comendo grandes quantidades, não cessa a vontade. Né? Essa questão da saciedade, que quando a gente fala de Fome emocional, ela não, não existe, é muito difícil você estar satisfeito. Nesse processo de identificar que tipo de fome que se está sentindo, é importante estar atento aos sentimentos envolvidos ao momento. Né? Muitas pessoas aprendem a usar a comida como resposta a desconforto emocional. Lembra que falamos que o comer, a comida, ela passa a assumir uma função de gerar prazer, então, nesse cenário, diante de emoções muito intensas, recorrer à comida se torna um comportamento que é a função é de reduzir o desconforto emocional.
0: Nossa, muito interessante isso. E eu fiquei pensando aqui, Karen, é que outras coisas. Lógico, é que não é, não é uma terapia, né? Mas se tu pudesse rapidamente. <risos> Sim falar o que que, que que a pessoa poderia fazer para ter outras estratégias para lidar para promoção de prazer sem ser a, apenas a comida né porque acaba que ingerir alimentos por exemplo eu Não. sei que a longo prazo né eu tô em 2020 e eu meio que estou me permitindo, uma vez que nós estamos num contexto pandêmico, eu estou me permitindo, é. vez ou outra, me dar esse doce. Porque a realidade está muito difícil. Viver está difícil em uh -huh. 2020. Mas eu sei que, a longo prazo, eu vou ter que lidar com as consequências disso a longo prazo. né? Porque eu sei que eu posso ter uh -huh. até um problema de saúde. Posso engordar. Na verdade, estou engordando. Mas estou consciente uh -huh. disso. E, e coloquei para <risos> 2021... Eu lidar melhor com isso, mas por enquanto como tem muito trabalho e a gente ainda está em pandemia não estou me exigindo tanto e eu fiquei pensando que uhum. outras estratégias a gente poderia ver para as pessoas é, lidarem melhor com isso e não ter apenas essa opção de lidar com as emoções comendo uhum.
1: Olha só que interessante que interessante essa relação é... Da comida, da alimentação e da pandemia, né? O pão comum é esse esse discurso, essa informação Ah, eu engordei durante a pandemia, né? Muito difícil alguém que não tenha tido alteração de peso Por quê? Nós perdemos muitos reforçadores nesse período de pandemia, né? Pensando aí em reforçador enquanto aquilo que pode me proporcionar prazer, né? Que pode me proporcionar algo de positivo, falando das emoções, né? Então, quando a gente pensa é, que na nossa vida nós temos disponíveis uma gama de atividades, de é, sensações, de... Coisas que nos trazem prazer, durante a pandemia, muitas delas nos foram retiradas. A gente não podia sair de casa, a gente não podia ver outras pessoas pessoalmente, né? Não podia interagir com outras pessoas, o abraço ficou mais distante, né? Ficou bem distante, então, muita coisa nos foi retirada. O que sobrou? A comida. A comida ficou ali, se manteve enquanto reforçadora. E aí, vamos pensar que, por exemplo, a gente tem uma porcentagem né? de 100% de coisas que me causam, que me, me proporcionam prazer. Eu, na minha vida normal, cotidiana, eu divido toda essa porcentagem para várias coisas, para várias atividades, para várias. É funções para várias coisas que vão me gerando prazer. Quando eu tenho ceifada de mim todas essas outras atividades que eu podia fazer antes, toda essa porcentagem, ela se concentra na comida, né? Então, tu me pergunta o que fazer, né, nesse sentido. O que é prazeroso para uma pessoa vai continuar sendo prazeroso. Então, se comer é algo que me dá prazer, por exemplo, comer chocolate é algo que me dá prazer. Não é porque eu vou deixar de comer chocolate que o chocolate vai deixar de me dar prazer. Ele vai continuar me dando prazer. Mas a gente pode descobrir outras coisas que possam proporcionar prazer para esse indivíduo. Então, se em um momento... É, toda a atenção está focada na comida, né? Toda essa responsabilidade de dar prazer, de proporcionar prazer, está focada na comida. É, é importante dar uma dividida nisso, né? Dar uma espalhada. Então, descobrir outras atividades que cada um goste de fazer, que proporcione prazer, é variabilidade comportamental, né? E muitas vezes não, nem sempre é algo fácil, muitas vezes é algo que demanda muita energia Você fazer coisas diferentes, tentando descobrir o que funciona Mas eu acho que esse é o caminho, né? tentar coisas diferentes disso Mas não deletando o prazer que a comida proporciona Esse prazer sempre vai existir Eu acho que a ideia é de regular essa, esse que está voltado totalmente para comida, para que ele não vá com tanta força. Tá lá, né? Para que você possa distribuir melhor essa sua necessidade de fontes de prazer.
0: Perfeito. E uma estratégia que é bem eficaz é a terapia.
1: <risos> o processo Exatamente.
0: De, né? de autoconhecimento, então tem a Karen aí, tem a clínica dialética inteira, gente. momento Mexando. Estamos
1: à disposição.
0: <risos> Karen, a, a última pergunta que eu pensei aqui para você é se a gente está falando sobre fome, vontade de comer, e fica parecendo que vontade de comer é uma coisa ruim, né? Só comer pela vontade de comer. E aí, a minha pergunta uhum. é: a vontade de comer é sempre ruim?
1: Então. Eu vou te responder essa pergunta com a resposta padrão da nossa profissão. Depende. Cada caso é um caso. Sim. O comer, ele tem muitas outras funções além da nutricional, como nós já conversamos hoje, né? Nem sempre essas funções, elas vão ser prejudiciais. Como, por exemplo, quando comer está envolvido com o fortalecimento de vínculos sociais que sejam importantes para a pessoa. Muitos de nós, inclusive eu, aprendi a usar a comida como forma de comemorar, por exemplo, né, de socializar. E muitas vezes isso não traz prejuízos, muito pelo contrário, né, muito benéfico, a depender da situação. Então, eu acredito que esse seja um caminho para responder a essa pergunta, né, avaliar os prejuízos que nutrir essa vontade de comer traz para cada um. Né? Qual o significado disso para cada um? Quais os prejuízos para as metas, para alcançar os objetivos a curto, médio e longo prazo? Se isso está de acordo com os valores, com o que é importante para a pessoa nessa divisão, de fome, né? fome física e fome emocional, a gente precisa considerar também outros aspectos que podem estar envolvidos, porque as influências das emoções na alimentação, elas vão muito além do ato de comer, mas elas envolvem desde o planejamento, da compra, do preparo, da comida, então todos esses momentos eles podem estar sendo afetados, né? E, além disso, é muito frequente que os indivíduos com algum comportamento alimentar disfuncional, e aí a gente já está pensando quando essa vontade de comer está trazendo prejuízos, né, esses indivíduos eles apresentam perturbação em outros setores, como queixas de alterações significativas ao nível do sono, atividades sociais, do humor, nível de energia. Peso, apetite e muitas outras coisas. Por isso que é necessário uma avaliação dos prejuízos de alimentar essa vontade de comer, para além do próprio ato de comer, levando em conta o indivíduo por completo, né? Como todos nós sendo seres bio, psico, social e espiritual, né? Sim. E eu acho bem legal
0: a tua abordagem de falar que depende de cada um e depende de cada pessoa e qual a função né, que a comida tem para aquela pessoa. Porque uhum. tem muito a ver com o que você falou no início, né? Tem a cultura e a cultura ela quer padronizar inclusive isso, né? Como que a alimentação muito. tem que funcionar para todo mundo. E aí você se vê ali é, se alimentando de forma diferente das outras pessoas. É, e tendo ganho de peso E a gente sabe que culturalmente Na nossa sociedade a gente tem um, um padrão Estético aí de beleza né, De corpo Exato. A pessoa começa a se ver como uma pessoa Errada com problema E que o jeito que ela faz é o errado E aí é bem legal uhum. Então investigar, na verdade Não se o jeito dela é o certo ou errado Mas se
1: funciona para ela uhum, Exatamente Vai de acordo com o que é importante para cada um, com o que é valioso para cada um. Então, se os padrões, né, os comportamentos alimentares de uma pessoa é, estão de acordo com isso, não estão prejudicando necessariamente algo que seja de relevância para ela, muitas vezes não há necessidade de virar tudo de cabeça para baixo. né? É, e aí a gente pensando também na saúde, né? Não, não tem como a gente deixar de cogitar a saúde. Né? E aí, pensando nessa saúde como algo amplo, vamos pegar o conceito de saúde da OMS, da Organização Mundial da Saúde, né? Que é o completo estado de bem-estar Biopsico-social É muito difícil atingir esse completo estado de bem-estar, mas vamos pensar aí no básico, pelo menos, né? A saúde física em dias. E estar estável emocionalmente E com as relações sociais saudáveis Então pensando nisso Se a alimentação, os padrões alimentares Estejam adequados a isso Proporcionando isso ao indivíduo E ele não veja prejuízos a partir disso A gente precisa avaliar Quais são as necessidades de mudança né, De cabeça para baixo disso tudo Ao longo da história quando a gente para para estudar um pouco aí a história das dietas, tem milhares de dietas e tem umas coisas assim absurdas que eram utilizadas como dieta e que era padrão para aquele momento da sociedade, né? As formas corporais que eram valorizadas em cada momento e que parece que a sociedade nunca está satisfeita, né? Quando você está começando a atingir uma forma né? Muito entre aspas aí é, O padrão que é idealizado Muda E lá vai você de novo Investir em mudança Investir em correr atrás De outra forma corporal Porque você, a que você tem Já não é adequada Então qual a necessidade real disso? Né? Eu acho que Cabe muito a gente fazer avali essa, Esse tipo de avaliação também Sim hum.
0: Karen, a gente está aqui caminhando para o final do nosso episódio. Oh. <risos> Foi muito legal. Eu queria que você tu fizesse suas considerações finais. Repetisse de novo o teu Instagram, né? Para o pessoal te seguir okay. e quem estiver interessado também na mentoria.
1: Ok. É, o meu Instagram é arroba tudo junto. É, eu tenho postado, tenho tentado postar mais lá, estar mais presente, porque eu acho que são informações que a gente precisa estar tá passando adiante, né? É, quanto mais a gente divulgar esse tipo de informação que busca a saúde, o bem-estar, eu acho que mais pessoas vão se beneficiar. É, eu acho que a alimentação, o comportamento alimentar, o ato de comer, além de ser algo muito cultural, ele também ainda é muito repleto de estigmas, de regras muito rígidas, do que é certo, e do que é errado. E muitas vezes essas regras, apesar de serem rígidas, elas são muito variáveis, de família para família, de cultura para cultura. Né? Então, às vezes isso causa muita confusão nas pessoas e causa muitas dificuldades de adequação de cada um. Então, acredito que você entender o que é importante para você, né? entender o que é importante para o seu corpo, para as suas emoções, o que é mais benéfico para você, é o primeiro passo para começar a construir uma relação mais saudável com a alimentação. E sempre lembrando, quando a gente fala de emoções, né? entender os seus limites, entender que você não precisa dar conta de tudo sozinho, em muitos momentos é muito mais benéfico, né? falando aí de benefícios e prejuízos, é muito mais benéfico você buscar a ajuda de um profissional que possa te auxiliar nesse processo de conhecimento, de adequação e de mudança se for necessário. É, cara, eu quero muito te agradecer,
0: de verdade, pela tua disponibilidade. Eu sempre fico muito grata aos meus convidados, porque eles tocam <risos> umas coisas, tipo, gravar. Tá faltando 10 minutos para as 11.
1: <risos> é, a gente faz essas coisas.
0: <risos> Tudo pelo, pelo bem da ciência.
1: <risos> claro, pelo bem de, de divulgar as informações com base científica. É, está Sim. no nosso código de ética, né?
0: Sim, perfeito. E eu quero muito, muito te agradecer pela tua disponibilidade, por todas essas informações riquíssimas e organizadas, assim como você, né? Tô contigo que eu aprendi a organizar a agenda. Olha só! Eu tenho muitas, muitas mentoras aí na clínica e uma delas é você, sem dúvidas. Então, muito obrigada por ter muito aceitado
1: obrigada. o convite, por estar aqui, tá bom? Eu que agradeço, Dai. Estamos uhum. aí. E vamos para a próxima. Amém. Obrigadão, Karen. Um beijo. Obrigada, Dai. Um beijo.
0: Tchau. Gostou desse episódio? Então compartilhe com os seus amigos. Me segue também no Instagram. Eu sou arroba gomes santos. Até o próximo. Fala mais sobre isso.